0: 大家好，欢迎收听今天的维路 Talk， 我是小杰
1: ，我是老孙
0: ，我是瑶瑶，我是何豚。就最近《浪姐》的开播和周杰伦演唱会的重进重映，这一波简直是让人又梦回青春时期。就是大家都说，感觉死去的回忆突然在攻击我、啊。就是在座的各位被攻击了吗？有被攻
2: 击，啊、尤其是周杰伦这两场演唱会。就是他的520的那一天，就是我就忽然想到，哦，原来他当年是有腹肌的。然后到了521的那一天的演唱会就，就哎，他好像又胖了一些。就你能感觉得到他的变化，也在回忆到自己的青
1: 春。短短三年，腹肌竟然消失。
0: <笑>对我看那个对比图了，他们说那个昨天还是这样的，然后到了到了第二天再放的时候，就已经胖了。
2: 不知道周杰伦自己看到的时候会不会也觉得嗯很心惊？我觉得他需要刘畊宏再给他操练一波
0: 。就是这两天除了那个周杰伦演唱会嘛，还有一个人甜心教主王心凌。对，除了那个刘畊宏女孩之外，又出现了许多王心凌男孩，就跟王心凌有关的作品、偶像剧啊，还有之前的一些歌曲啊，就也都频繁的在上热搜。就大家觉得王心凌这次为什么能引起这么大的讨论度呢
1: ？还是因为王心凌本身的这个知名度吧？因为其实你看，不管是说她她她的偶像剧也好，还是说她的这个歌曲也好，其实王心凌一直一直都活跃在、呃、娱乐圈吧。只是说他并不是他没有她没有像现在的这种。呃，没有赶上这个时代的，就是他没有太太过于使用这个时代的，呃，一些营销方式。呃，为什么突然说这个呢？因为我我我最近两天在看侯熙的那个事儿啊，因为他，呃，他就是发发 ins 吐槽，他也发了那个 in story 嘛，就是他发那个东西吐槽说他想出新歌，但是他的这个公司不给他出，因为啊、呃，觉得这个歌在短视频平台火不了。其实我我为什么说王心凌现在？这个这个突然能翻红，其实也跟他入驻抖音也是有很大关系的，就是因为他，呃，入驻了抖音，然后呢，啊、呃，通过跟抖音的合作来推广跟他有关的话题，然后才造就了这么一个王心凌男孩的现象
2: 。的确，我最近刷到了好多王心凌，就是这个抖音上天天都在拿这个死去的回忆在攻击我。但我觉得他的翻红，就首先是作品能打，就无论是唱歌还是演戏，他当年的这些作品放在现在的话，就是依然能红，就肯定没有问题的。而且还有就是他现在的这个年纪，然后保持的这个状态又很好，呃，大家其实还是很爱看美女的嘛。嗯、呃，然后还有，而且还有人说，就是希望王心凌能跳到八十岁去当甜心奶奶。甚至有王心凌男孩去买芒果的股票，说就是这才是真正的你一票我一票送王心凌去出道啊、哎！当然咱也不知道他们是不是真的是买了股票，还是只是玩梗，就是只是说他的这一波的热度的话，和他自身的一些能力也是分不开的。再加上芒果台一向也是很会，呃，去找这个点去炒作，嗯，估计他第二期的镜头应该会不少。我看微博比较多，然后看到一个身边的人发那个
3: 说王心凌什么时候不火了？我觉得好像和她的人也比较有关系，因为其实她人比较低调嘛，她有点像孙燕姿这样的，就是歌呀，嗯，传唱度一直挺高，然后她也有电视剧，好像一直陪伴着我们。这一代人，微笑百事达，天国的嫁衣。对对,对对对。然后每每一次提到，都感觉哇，那就是我那个青春时代。然后在微博上也会刷到一些，就是中年中年的叔叔们看到王心凌的那个视频，哦那个、对对<吗>对，就然后他们那个表情就感觉很自然，听、啊、到王心凌的那个状态
1: 。对呀、啊，他二零年才出了新专辑啊。然后我我我之前也给大家安利过大眠嘛，对吧？
2: <笑>对，那个我也有听，确实很好听。刚说到孙燕姿，我就有一点打抱不平，因为我之前刷到过一个嗯 take， 就是说小众歌手孙燕姿，我想说对冷小众歌手太、啊、<笑>我不服啊！孙燕姿怎么可能是小众歌手？就是说现在的年轻人，可能零零后他们没有那么关注到以前的一些作品。你看，现在我们在抖音上常听到的一些歌，其实都是老的一些作品拿出来，然后又再翻红了。之前的那个品冠的那一首歌，我不记得叫什么了，但是抖音上很多人都在用它来做 BGM。就我觉得大家可以再关注一下孙燕姿。
1: 说到这个微笑百事达啊，说到王心凌啊，我真的为张栋梁感到惋惜，你知道吗？啊、哦，我
0: 好。说他们两个人。说到微笑
1: 百事达，为什么就没人谈张栋梁呢？啊，小乌龟，对吧？听过吧？<笑>北极星的眼泪
0: 我。我记得当年看那个，就是这个电电视剧的时候，其实我一开始就是觉得张栋梁长得并不是特别好看，是后来看了剧之后，对，才觉得他哎，其实挺挺帅的。
2: 对，因为就是外看行，明道之类的那一种长相的帅哥，还有那个什么威廉什么的，那会儿台剧嘛，他们标配都是那种浓眉大眼，<对>然后张栋梁的话是稍微小眼睛一些，然后但是笑得很温暖。一开始的时候我也没有觉得他长得帅，但是等看完剧，哦，我看进去了，请他们在一起，我把民政局给你们搬过来的那种感觉。
0: 对，但是现在想想，就是感觉其实挺不可思议了，就是一个。呃，当红的大明星就是在路上碰到一个女孩，就把她带回家了。就是感觉，就是现在想想，真是不太可能。就还是偶像剧，
2: <笑>就是剧情不能细推敲，就看个甜就完事儿了，开心就好
0: 。而且这两天我觉得，就是我受王心凌的影响特别大，因为什么呢？就是就在我刚刚就是来公司上来的时候，那个公司楼下的小卖店也在放王心凌的《爱你》嗯，就是导致我，而且家里你刷什么视频，嗯、各个平台也都会出现那个片段就导致你在看稿子或者是在干嘛的时候，你的脑袋里就一直有那个旋律。突然
1: 有人打了个喷嚏啊！<对>一定是我在想你，
2: <笑><笑>就一直是这个旋律。哦，我我是被周杰伦这两天，嗯，就是频繁的在听他的歌，然后就是我最喜欢《暗号》。就是他早期的那些作品，我都很喜欢，像是暗号啊、大笨钟啊，就、嗯、哇娘子啊、爷爷泡的茶啊，就我很喜欢他的那一类的风格。然后还有叶惠美，我就觉得那张专辑就是神专，就百听不厌。啊、哦，他什么时候出新歌啊
1: ？我本来还想，<笑>我我本来还想，这这两天突然我又想起来说。啊， uh, 好像大悦城有一家周杰伦开的餐厅，我本来还想去尝一下，但是后来发现他好像很早就关门了
2: 。啊，你可以去喝他的奶茶，好像是叫摩伦的茶，好像是。因为我也不是死忠粉，就是很爱听他的作品，就是认可他的作品的那一种粉。<笑>那你们有没有去听过谁的现场演唱会啊？就是我们现在都已经疫情在家，只能。在网上看重映，就非常怀念当时的那个线下，感受那个现场的气
0: 氛的那个嗨。我去过专场的，就是那个 TFBOYS 的，<笑><笑><笑>对对，就 TFBOYS 和王源的。就是讲到这儿，是不是觉得我觉得我还很年轻
2: ，非常年轻
0: 。对，然后那种拼盘的，就是我看过，就是李荣浩，然后那个黑笔。然后还有梁梁静茹他们的，就对，就之前有一场活动，那场活动前面就好几个艺人，就不说是谁了，就是他们唱的还挺拉垮的。然后后来大家就是都怀疑嘛，周围的人是不是这个场子的那个音响啊或者什么的不太好，出了问题。但是就是后来梁静茹一出来，就发现就根本不是音响的问题，就还是人的问题。<笑>
2: 好想知道是谁。
1: 哎，说起来这个线下演唱会，其实我还是很遗憾的，因为当时在广东上学嘛，一八年的时候，对，一八年，然后周杰伦正好那时候在在在大陆做呃这个，就是做一轮巡巡回演唱，然后在广东就好几好几站，结果这好几站我都没有抢到票，然后我就每一站都没去成
0: 。嗯，就是周杰伦的票，就是网上一开票的时候。就感觉太难抢了，根本都抢不到。对
1: ,对，而且就是加价票，真的是真的是很贵
2: 。不能买黄牛，不能倡导这样的风气。<笑>对
1: ，或
2: 者是 Big Bang， 就也也挺早的哈，就是老韩语粉的一种感觉。<笑>就当年从他们出道好像是零六年，我从零七年、零八年的时候开始喜欢他们，然后就是在他们快要入伍的时候，终于来北京开了。三天的演唱会，我当时就抢到了一场，然后去看就觉得特别的心潮澎湃的一种。我其实很少看线下演唱会，然后另外一场的话就是米津玄师，就可能不不太混日圈的人也不知道这这是谁了就。就但是八爷的那个柠檬的那个那一首歌还是挺火的。我其实当时就是因为他的这一首歌，然后才决定去看线下演唱会。但是就完全不影响我去投入的那种感觉。现在想想，恍如隔世
1: 。Lemon Lemon 的这个呃涉及的那个电视剧也很好看啊，电视剧是石原里美主演的
2: 。哦， oh, 狂推，真的是非自然死亡。<笑>哎，我们为什么在这里安安利起了剧？
3: <笑>我看了一个拼盘的演唱会，也是就有那个朴树。然后徐佳莹，然后还有几个歌手，然后我印象深刻就是朴树在唱的时候，其他歌手在唱的过程中，呃，会穿插一些说一些话嘛哈，然后朴树就一直,一直唱，一直唱，一直唱，他就不怎么说话，然后、啊啊、<笑>对对对，然后嗯，还有还有那个。徐佳莹当时也也比较喜欢，因为她上了《我是歌手》之后，然后呃，当时嗯觉得还是现场的能够带动自己的气
2: 氛吧。但是我们现在就真的是因为疫情的原因，只能听线上。好像去年的时候，是不是还有五月天的线上演唱会？因为我、啊、我周围喜欢五月天的人也很多，感觉就是我们的青春里面，周杰伦、五月天就是两大扛把子。
1: 其实线上演唱会这个事儿在疫情之前就有了，因为，呃，一九年的时候，一九年的时候，五月天上过一个大电影，那个大电影其实就是他们的他们的这个演唱会的一个全全程的一个啊录像，只不过它并不是并不是在那个就是没有那种舞台的那种形式，跟他后面的那个搞的那个线上那两次线上演唱会其实是不一样的。他是整个做了一个，就像这个大家看演唱会的时候都看过他们的开场嘛，就是整个那个明星的那个那个就是出场的这部分都会有一段 VCR， 有、哎、一段那个 CJ 的那个动画。其实他们的那个大电影做的就跟、呃、那个 CJ 动画差不多，就是、一直在那个 CJ， 一直在一直在走那个 CJ 的场景，然后他们也会加一些类似于 MV 的情节。然后那一场其实对我来讲就是一个线上演唱会了。跟我看过的线下的那种，呃 ，live house 啊或者音乐节啊什么的都都不太一样，就是感觉感感觉，呃，你嗨又不是太嗨又不不是太行，但是你不嗨吧，你又觉得你抑制不住自己心里的这个这个想法
2: ，好微妙啊啊！不过其实这种形式的话，就是在日本也是之前就有。嗯，就我我喜欢一个呃大叔偶像啊，阿拉西不知道大家知不知道？嗯、呃，这个组合呢也是非常的长寿了，已经的。他们当时的就是演唱会有很多都是把他们的一些呃幕后花絮啊也会做出来，然后他们有一年的演唱会是嗯、呃、把它做成了一个动画，然后而且是和嗯、呃、我忘了是哪一个动画的那个就是。编剧一起合作的，然后就是整个他们还单单独出了一个演唱会的动画，就很神奇。嗯，但是他那个都是呃粉丝俱乐部你才可以去买的，可以去看到的这么一个形式，可能在传播上不是那么的强，也算是当时的一种尝试吧，才会衍生出来，可能以至于到后来可能虚拟偶像，因为毕竟。呃，蓝阿拉西他们当时那会儿是以他们的形象为蓝本，嗯、呃，还是有有原型去参考的，和现在的虚拟偶像还是不太一样的。
3: 嗯
2: ，我第一次听
3: 虚拟偶像就是那个《明日之子》，然后有那个当时和就是各个真人的那个歌手，然后来演唱，然后比赛。
2: 嗯，虚拟偶像，我我不太了解，可能还是初音未来那个甩葱舞，好古早啊、哦！我、嗯
1: 、对我其实我对他对虚拟偶像的这个第一印象也是初音未来。呃，现在不管是国内还是国外，虚拟偶像真的是太多了，基本上。嗯，你如果不想真人出镜的话，其实你啊用他们圈内的话讲，你套层皮就可以就可以出镜了。所谓套套层皮，其实就是做一个虚拟偶像这个人物嘛。然后他可以、哦、呃实时反映你的。一开始虚拟偶像是是很很那个什么的，就是没有什么表情，没有什么动作。到后面你就可以全身采集你的整个的这个，呃这种。呃，动作也好，表情也好啊，然后你就可以，甚至说你的延迟都不高，这就,就是就是不不不不高了。整个你实实时,时就可以反映你的一些一些动作啊什么，还是还是挺厉害的。对，哇，现在
0: 的技
2: 术真的好强。
0: 就是前一段时间那个字节跳动，他们也是弄了一个虚拟偶像的那个团体，然后好像在前几天解散了。就是虚拟偶像也是，就是直播呀，干嘛的？
1: <笑>对，其实你说，呃，虚拟偶像跟这个真人的这个 i d o 其实也没有什么太大的。现在来看啊，他们的运营模式也没有什么太大区别。呃，一是16年还是— 18年啊？就是《创造101的国内版，不知道大家看过吗、嗯嗯
2: ？看了，看了。
1: 呃，就是一零一的国内版，其实还是蛮能反映出一些，呃就是整个整个这个内娱偶像这个偶像制制造的这么一个过程的，就是也能看出来，其实他们，嗯、呃，也蛮辛苦啊。呵
2: 呵嗯，确实蛮辛苦。不过说到虚拟偶像，我就想到那个动画片 Love Live》，那真的是好多人的老婆。哦而且他现在也一直在更嘛，就很多那种，嗯，就是唱跳类的动画片，其实大家粉的也不单单是他那个人物形象，也也会因为他的音乐性和他的舞蹈性会去喜欢，感觉这都是一个大类的衍生品吧
0: 。对，就是你你们<是>你们追过那个纸片人吗？就是之前有一个游戏叫《恋与制作人》，我得那会儿还挺火的
2: 。我周围有狂热分子。
0: 嗯，感觉、哦、那个就是还还就我身边也是有一个朋友，他会因为纸片人就是去充钱呀，因为他可以解锁那个 S S R 的那个卡嘛，就有不同的动作，他可以跟你有不同场
2: 景，啊、剧情对都都会不一样，会制作的更精良一些，好像还有什么也是节日限定啊之类，我觉得这个东西真的好氪金啊！节的时候也是我我这个呃。刻纸片人的小伙伴，他就跟我说：“他说，哎呀，我要买礼物。”然后我就很好奇，我说：“哎，你不是单身吗？”然后我说：“你是最近有情况吗？”他说：“不是，我要我要给我老公买。”说的就是这个这个游戏里面的他的老公。我就啊，我说情人节还要买什么吗？他说：“就是会出一些新皮肤、新场景、新语音包等相关内容吧，而且好像是还不是你花钱一定能集到的这么一个情况。”我就觉得真的好上头啊！这个事情和粉偶像一样一样的，但是我我还是更喜欢真人一些。就虽然我也是个二次元，但是我觉得唱跳这一方面，好像我还是更偏向于真人的这种感觉，会有很多的互动性吧。对，和和这个二那个这个纸片人方面。嗯，可能我刻不上来而已
3: 。那你们打游戏的时候会为那个英雄买皮肤呀什么的吗？哦，我会。
1: <笑>我也会
3: 我。我不太会，就看那种对有游戏人物那个某王者里边那个特别好看的那个英雄会买一个
2: 。我我玩那个呃。哈里某某特、啊，<笑>我还给自己买裙子呢。<笑>对我当时确实也是，嗯，打的有点上头，因为我非常的喜欢和人打架，就是 PVP 的这一种。然后我就很想让人看到，<笑>你看我穿的这个裙子特别的好看，然后就会去抽那个转盘。然后我我印象非常的深，我花了五百块钱抽到的那条裙子，然后被我的小伙伴一顿数了。他就说五百块钱你，你你给自己也够买一套很好看的裙子了，为什么要冲到这里面去？这是他的不理解的一个点
1: 。哎，其实，呃，你是说,说到刚才那个纸片人，就是给给给纸片人老公换新衣服这个事儿，其实我觉得跟、嗯、跟给跟我们给角色这个就是买新装备啊，买新皮肤啊，其实差不多是一个是是一个意思，只是大家啊、呃，作为一个玩家，我们消费的。呃，模式就是我们我们消费的意图是一样的，但是我们消费的方式是不一样，嗯、只是有这样的区别
2: 。对，其实都是为了取悦自己，就是让自己开心。对，哎，我身边
3: 还有一个人，就是他喜欢那种打游戏嘛，但是有时候他去不，呃，自己玩不了，他可能因为工作或者各种原因自己玩不了，然后他会花钱在网上雇一个人，<他>让那个人用自己的号。打游
1: 戏
2: 是吧？对对对，这个我是真的不明白。
3: <笑>对，因为他说看见看见那个自己的号在玩游戏就感觉特别爽。我说那你自己又没有那种游戏体验，那你这种感觉是来
2: 自哪里呢？<笑>因为游戏，我觉得你像是 RPG 游戏，它可能会有很多的那个呃剧情要过，或者说日常任务要做。嗯，我觉得比如说让朋友或者什么的帮忙过一下，觉得很麻烦啊什么的，我可以理解。但是比如说像做嗯、呃、一些嗯、呃、比较有体验性的打斗的这一种决斗啊，什么帮战团战啊，呃尤其是王者这种哈，我就是我觉得更应该是自己上号才对。<笑>就是你你无论输赢，你都要有那个体验性才比较
0: 有意义啊，这个点。但是有有的人他可能就是<懂>就是想要那种就是我看到我的号站就是多厉害了<笑>站在高峰上那种感觉就很好，就像追星一样，可能你你你花钱就是弄一个就去砸一个榜单嘛，就是其实他可能意义也不大，嗯、但你就是看到他他他这个人在榜单的上面，你就会觉觉得心里有那种很很快乐的感觉。啊， uh, <Okay. S 2>
2: 因为我的点在于我要我自己打到那个位置。就我之前玩哈利姆特的时候，就是我我要一定要玩到，就是北京有排名，就是天天在干，上下班的路上在干，回家在干，那一阵子六日也不出门，就是在干。然后冲上去了以后，截了个图，觉得啊，我我做到了，然后我就不玩了
1: 。其实就是看看大家玩游戏的时候需要什么。可能我们这个这个这种玩家更注重呃游戏体验，更注重游戏带给我们的交互性。但其实有的人就是把游戏当做一个社交的这个，也是把它当一个社交软件在用嘛。啊、呃，除了可能他除了呃需要需要有这种游戏带给他的这种体验之外，还需要呃向别人展示一下，就是比如说啊、呃、我的账号。有多少多少荣誉，比如我的段位有多高多高，然后需要用这种方式来满足一下自己。那这种方式，如果说他自身的能力不能及的话，就是需要氪金嘛，需要花钱嘛，对吧？嗯、这才促生代练这种职业
2: 。对，而且催生出很多职业选手，我发现。嗯。对。啊、哦，不知道最近大家有没有跳那个《爱你》<笑>
0: ，<笑>已经刻进 DNA 里了。
2: 对，真的是，就是除了那个《本草纲目》，我觉得好像现在跳最多的就是《爱你》。我在抖音上刷到了好多人在在跳那一段，就好甜
0: 。因为最近嘛，就是这个回忆攻击我呀，包括爷青回啊什么这种话题又一再的上热搜，然后很多人就说，我们之所以现在就是经常回忆过去，然后包括王心凌出来能引起这么大的那个讨论度，是因为现在就没有那种脍炙人口的作品了。就是我们天天回忆过去，是因为现在没有什么能看的了，就大家怎么看这个问题呢
1: ？现在其实作品吧、啊，好的音乐人，新的这种，呃，就是新一代的这种偶像也好啊，或者说这个就是歌曲的也好。啊，应该就是也是蛮多的，只是为什么说我们现在我们的目光都是聚焦在野情回或者说什么回忆攻击呢？是因为我们已经就是我们现在我们我们三位我们四位所所所处的这个这个年龄段，其实已经掌握了大部分的呃互联网上的话语权吧，可以这么说。因为呃呃，你像现在所谓呃。呃，其实很多现象能反映出来，我们我们这个互联网的话语权，在在我们这一代人在互联网话语权的这个权重上，因为零八零后，大家会称呼他们为、呃、网络原住民嘛，就是第一批中国的这个网民，大家从通通,通常会想到八零后这个群体，但其实啊、呃，等到我们现在九零后，呃九零后已经差不多成长到。二十到三十这个这个、这个、这个年龄段，然后成为现在的这个社会的一个中中，就是新兴的这种力量的时候，其实我们会发现，呃，互联网基本上，呃，你关注的美妆博主几百万粉丝，的美妆博主几百万粉丝的这个这个 vlog 博主，或者说你关注的一些这个意见领袖也好，其实他们都是。啊、呃，和和我们同龄，他们都基本上也都是九零后一代，所以说我们的回忆就成为了这一这一时期网络的网络网络这么讨论或者说公共回忆的一个主流吧。你想，如果我们回溯到。呃，上学的时候还在上初中、中学左右的阶段，其实他们那个时候所谓的时代眼泪、所谓的夜听回、所谓的回忆攻击，反而都是，呃，再往前一些的，因为那个时候是八零七零在作为，这个在掌握这个话语权嘛。现在到了九零零零，那自然就是，呃，我们的这种回忆会成为公共回忆。嗯，我是大概是这么一个看法。而且我
2: 觉得。就是我们，我们虽然在回忆，比如说我们当时，嗯、呃，周杰伦他们最火的时候，就我们的父母其实也不理解，他们也在回忆他们的上一代的那些歌曲，而且你看现在他们的零零后最爱听的什么《逆战》《孤勇者》就，就是也也挺的逆战，逆战
1: 可是,是老歌了，逆战
2: 真的是老歌，<笑>对，但是就是这些歌依然会在零零后当中就是非常的有市场。就是可能还是跟年龄层也不太，呃，不太一样，会有关系。还有就是，我觉得很多，嗯、呃，就是原创的这些音乐人，他们的发声渠道也会比较少吧。就是因为抖音它，呃，某某音啊，或者说其他的平台，他们都会有自己的想要，想要，想要。想要用的一些音乐，然后给一些嗯原创音乐人的空间可能也不会特别的多，而且我就发现现在很多的歌是那种加了一些重节奏的鼓点之类的，把原来的那个歌再翻了一遍，或者是电音，尤其是电音，我觉得特别的多。<笑>然后你就一听，哎，这好像是个老歌，但是嗯，而且我一般会关注的是。日本的一些歌曲，就是他们的呃新生力量、原创力量，嗯，其实也在下滑，也不如前几年了。就可能这是一个大势所趋，也有可能是我的目光会比较狭隘，只关注到了这些内容都有关系。我觉得，因为现在的大数据基本上都是你爱听什么，你爱看什么，他就给你推什么，也让我们获得信息的面也越来越窄。可能有关系，就我我个人看法而已
3: 。哎，但是我那个时候，呃，好像对周杰伦不是那那么那么的特别的喜爱，就是、嗯、那你当时、呃、更多的是听那个，就是昨天也说了那个谁，呃，许嵩或者是徐良，嗯、呃，汪苏泷这样的，他们的歌好像就是在大街小巷每个商店播放的更多一点。嗯，然后周杰伦是在同学中间传唱的比较多，因为很多人会唱他的歌。
2: 嗯
3: ，但是外面、啊、
2: 嗯放的对，就是汪苏泷他们真的是 QQ 空间的扛把子，对对就一直火到了现在。从我当年用 QQ 空间的时候，一直到现在，我觉得他们的原创能力确实一直很强。对，哎
0: ，你们听过那个求佛？嗯秋秋天不回来那<笑>一系列的吗，听过听
3: 过
1: 。呃，秋天不回来，丁香花。<笑><鼠>对那个时
2: 候都叫做这种网络歌曲口水歌，就是相对于比如说周杰伦啊，还有那个呃王心凌他们之类这种正规的唱片公司以外，这些在咱当年都叫口水歌、网络歌曲。然后你看现在他们都是某音歌曲，我觉得。嗯，就是，就还是那个样子，换汤不换药的一种存在。但可能原创能力上，嗯，还是在那个时代强一些的样子。个人感觉，嗯
0: 、就是就是我我我我感觉就是王心凌，就是她这次，她真的是就是她的热度，就我感觉已经是超过了节目组的想象。节目组可能也没有预料到，就是她这一段这这个爱你能够引起这么大的讨论度，因为在那个上一期的时候吧，上一期浪姐的时候，呃，杨丞琳也来了，但杨丞琳好像就是，嗯，并没有引起什么特别大的那个热度，就是其实感觉他们是同一个时代的，属于那种，嗯、呃，唱跳演都还挺好的那个年、嗯、年轻的那种少女偶像。
2: 对那个时候，感觉台湾的偶像剧三个三个少女的那一种形象，就是张韶涵什么公主小妹，对，然后那个杨丞琳，然后王心凌，但我觉得张韶涵的热度其实也不低，杨丞琳的话，嗯，我觉得可能和当年的她的一些呃无知发言有关吧，盲猜啊不太清楚，因为我对《浪姐二》我没看就，就我看了《浪姐一》，以及现在《浪姐三》，我我也是有看。就很神奇，就中间的二我没有看
0: ，对，而且对，还有这次就是那个 Twins， 好像它热度也没有那么大，就大家都说可能是因为他们两个分开了，就没有唱那个之前他们两个合唱的那种传唱度比较大的歌
1: 。其实也不是吧，因为 Twins 之前呃有参加那个，我不知道你们有没有看过一个一个节目、啊，就是呃也是综艺节目叫《我是真正的朋友》。然后我跟，哦我看、嗯、哦，这个第一季是小 S 和阿雅他们来他们来做的，就,就是小 S、大 S 和阿雅，嗯、然后还有范晓萱他们四个人。第二季呢就变成了，呃，容祖儿、这个阿萨、阿娇和这个就是就是他们了。其实他们很早之前就上了，就是就就是已经在大陆有有这种综艺播出，但其实。嗯，并没有，也是没有达到当年预期的效果吧？我觉得这跟王心凌还是还是有区别，因为、呃、王心凌呃更多的是因为他他确实是借助了平台的力量啊、呃，有这种平台有有这种平台愿意跟他深度合作，像阿萨阿娇可能本身呃他们在大陆的在在大陆他们当时还红的影响力在在内地就没有太。就是跟王心凌可能不在一个不在一个量级上，因为王心凌确实就像刚才你们讨论说张韶涵也好啊，这个杨丞琳也好，其实我觉得都都是在传唱度或者说在知名度方面是没有到达过王心凌当时的那么那个高度的。因为王心凌确实他，他他他他基本上可以抽出来说，啊、呃，他们三个人虽然说是是就是他们三个人可以说是同类型吧，但是王心凌可以说是是他们三个人的代表，因为像这种。既演一既既既被公司安排去演戏，又被公司安排出上片的这种的女艺人来讲，王心凌我觉得是目前他们最成功的
2: ，毕竟是甜心教主嘛。而且就是杨丞琳和张韶涵的话，嗯、他们俩行基本上不跳舞，就是那个动感上是不是比王心凌稍微差了那么一些些？然后再说
1: 退的也,也,也应该一个原因。嗯。
2: 然后再说 Twins 的话，他呃粤语歌会比较多，我觉得可能就是北方城市，呃，传唱度也不会像王心凌那么高。我觉得如果要是有人能超过王心凌这个热度的话，我觉得应该得是 S.H.E 了吧。<笑>毕竟我当年也是真的是非常喜欢他们，就是他们的专辑我也都买过
1: 。呃，但是 S.H.E 主要也是这种。他们一这个这个也是以女子组合的方式嘛
2: ？对对对，这种单人
1: solo 的歌手还是有一些区别。嗯
2: ，因为三个人会把这个人气分掉。王心凌的话，她<对>就是咱就专注她一个人，她正好就是唱跳演都可以，而且她也没有什么负面新闻，就是相相对来说的话是，是确实是可以一直推
3: 。哎，我觉得王心凌相对来说没有什么攻击性。嗯，就是感觉男女通吃、嗯
0: ，<笑>对，就是我发现身边的女孩好像也都挺喜欢他的，啊、<对>
2: 谁不喜欢甜妹？<对><笑>而且其实他的舞蹈就是也比较简单，所以我觉得也是便于在这个某音上，嗯，现在这么能流行开了，这么也是一个原因吧。很多很多那个博主会就是跟着一起去模仿。所以就又又形成了更大面积的一个传播
0: ，对，而且就是杨丞琳，好像她也有一点那个转型的意思嘛。她以前不是也是那种可爱甜心，嗯，后来慢慢的偏向成熟。嗯、但是好像她后来出的歌反而没有她之前的那些传唱度高了。就之前其实还有什么左边带我走，嗯、就是还是比较火的。对对对
2: 对，可能转型有关系。然后张韶涵的话，我觉得她的歌可能也会稍微难一点，就是、上不去呀高音。对对对，可能需要一些技巧，知道如果是全是感情，没有技巧的话，会没法听。<笑>对。然后这回的浪姐，我还非常的关注于文文和张丽，就我好喜欢他们俩。<笑>就是张丽是那种冷艳型的。美女就是身材又高挑，然后于文文的那个性格，我觉得也挺有意思的。她之前是唱过那个《体面》，体面对
1: 对，她不光唱过，她还是这个这个《前任三》的女主角
2: 。啊，对，我就觉得反差好大。我我也是最近才知道那个那个人就是她，因为我我知道《体面》是于文文唱的，但是我和那个电影里的脸一直没有联系到一起。就最近我知道了以后，想说，哎，他原来在线下是这样性格的人，就好神奇的反差感
1: 。他的选秀之路也挺长啊，他是从《中国好歌曲》出道的
2: 。哦，那还是挺有实力的，在唱歌这方面
0: 。他这一季，他他他那个发型太像吴莫愁了，我觉得他那个发型应该换一下。
1: <笑>后面几集看他那个预告和采访就能知道，他后面还是回到了林家时期那个那个发型，就就是还还蛮自然的，他这个这个这个初舞台的这个造型确实看起来有点奇怪
2: 。那大家这次浪三有没有比较 pick 的姐姐？是王心凌吗？
3: <笑>我主要
1: 抱着一个纯看热闹的心态，因为其实《浪姐》这个节目之所以关注度高，其实是因为它话题性高。嗯，就是比如说第一季啊，<对>这个宁静拿了第一名之后。这个马上宣布退团，然后这个团就解散了呀。然后第二季根本就这个成团之后也没有演出啊。到第三季他们到底是成团还是不成团，嗯、这这都是一个未知数啊。呃、<对>然后包括其实，呃，我不知道大家怎么看啊，因为我觉得这这一类的真人秀，其实大家看表演是更多，是是看抓吧更多看过表演的，只是大家可能更关注他们线下的一些。呃，公演下面的一些互动啊，一些这个摩擦呀，可能会制造比他们公演更高的话题
2: 。对，因为你看，在王心凌的这个这个话题爆了之前，我看他们的宣传重点一直是那英和宁静同台了的这这件事儿，就两个人的脾气都还蛮火爆，而且敢说话的那一种，他们就很想知道会有什么样的火花。就以这个为一个重要的宣传点，嗯、然后剩下就是可能啊，嗯，大家各自美各自的，你知道，就这类的内容。可能王心凌的这个话题的爆炸也给芒果台带来了不小的收益，我觉得
1: 。这一季呢，更更多的是让我意想不到的嘉宾，就比如说赵梦跟刘恋，呃，我上一个看过他们的综艺还是《乐队的夏天
2: 》。嗯，对对对，我也看了
1: 。刘恋
2: 的那个阿祖迪。太好笑
1: 了！可是没有想到说他们也要去参加这个《乘风破浪的姐姐》了啊。对，呃、但我觉得他
2: 们应该走不远。<笑>我觉得不会，他们拿到大女主的剧本，可能不会
0: 。我本来是，我本来是以为那个谁，郑秀妍，她可能她的那个讨论度会高一点。啊、就是结果感觉没有预期的那种热度，也可能刚开始
1: ，会不会过段
0: 时间？对,
1: 对对对我也想说，离现在的这个，这、呃、这个、这个、这个时代是不是有点断的断代的太久了？少女时代这个团火的时候，我还在上小学啊，我的小学还没有毕业，反正。呵呵
2: 那我已经在上初中了都。少女时代那真的也是女王团啊，但我觉得可能因为跟她嗯退团了有一些关系吧，因为当时。就是他的那个时候的一些话题，其实对他影响也还挺大的。但是他的实力确实非常的在线。现在就看他的后期，比如说跟大家这个语言不通，会不会有一些什么火花，以及他的舞台表现、为人处事、相处上，可能会有一些不一样的东西在吧
0: ？对，哎，就是不管怎么说吧，感觉就最近《浪姐》的播出和那个周杰伦线上的演唱会，就是都让那个。就是都让都都让网上又活跃了一把，就感觉互联网没那么……那啊、对对对，就是最后大家要不要再用一句周杰伦或者是别的歌词来致敬一下我们那个我们那个青春？就
1: 是听起来挺难的哈，<笑>让我们马上给给我的青春找一句歌词做总结。
0: 嗯，也不一定是总结吧。可以是喜欢
2: 的啊，那我我肯定想到的就是暗号的歌词，<笑>就是有一个就是别管那是非，只要我们感觉对，就我我非常喜欢这一句
1: 。那我觉得有一句最适合我们这个节目主题的歌词，那就是最美的不是下雨天，是与你一起躲过雨的屋檐。<笑>这个就是为什么说符合我们的主题呢？这是因为我们其实，在怀念，呃，怀念这个这些歌曲、啊，怀念这些这个曾经的偶像的时候，其实我觉得我们是在怀念过去的那个自己，怀念我们跟他们一起度过的那段时光
2: 。是啊，就暗号的这一句，其实也是有这样的意味在的，就是不要管其他的什么的，就是我们跟着感觉走，大家开心就好。<笑>就是疫情在家也要开心
3: 。泸州月光，梨花雨凉，如今的你又在谁的身旁？
2: <笑>哇，哎，这是许嵩的那个是吧
0: ？对。然后我的就是周杰伦的《稻香》吧。我的稻《稻稻香》对，《稻香》是我就是之前超喜欢的一首歌，还有《七里香》。然后《稻香》里面有一句歌词，就是让自己快乐，这才叫做意义。啊
2: 、哦呃、我们两个人好像就是跟着感觉走，我们就是要快乐的意义
0: 。对，就感觉现在就是年纪越大，就是快乐越难，所以要快乐，努力让自己快乐
1: 。其实说了这么多，我们也就是借这个这两天的热度来回忆一下我们之前对吧？疯狂过，疯狂过的一些往事啊。呃，如果说，其实我我我对这种。回忆青春类的这种话题还是蛮感兴趣的。如果说大家有什么呃跟我们一样的这种回忆的这种铭记在心中的时刻的话，也欢迎大家跟我们分享。那这期我们的节目就到这里了，拜拜。最美的是是下雨天，是与你躲过雨